0: Shalom bracha, Bokertov, les Koulam, Bokertov, mesdames. Est-ce que tout le monde est là Est-ce qu'on m'entend bien Voilà, on est revenu dans les bonnes habitudes où je vous demande de me faire signe avant qu'on puisse lancer notre étude. Donc voilà, petit signe de vie. Est-ce que tout va bien et on est bien et on peut commencer Oui, oui, non, non. Oui eh bien, c'est très bien. Alors, allons-y. Bokator les coulames, on revient dans un nouvel épisode de la névoie dans tous ses états, épisode 13, 13e épisode. C est, c est, on n'y réfléchit pas comme ça, mais en fait, ça fait déjà plus de trois mois qu'on étudie euh, le Tanar au gré des prophéties. Et donc, aujourd'hui, eh bien nous ouvrons un nouveau livre du Tanar. Puisque aujourd'hui, nous entrons dans le Sefer Melachim. Sefer Melachim, Aleph, chapitre Aleph, verset Aleph. Voilà, c'est facile à trouver. Je laisse quelques secondes pour celles qui veulent prendre le texte. Melachim, Aleph, chapitre Aleph, verset Aleph. OK Alors allons-y. Sefer Melachim est un livre extrêmement particulier. Pourquoi un livre extrêmement particulier Eh bien, parce que, historiquement, il se place dans une période qui est la période de la moitié. Ça veut dire quoi, la période de la moitié Eh bien, ça veut dire que, tout simplement, depuis la création du monde, tel que, évidemment, on parle de Adam richon hein, bien sûr, depuis la création, le moment où l'histoire commence avec Adam Arishon dans ce monde et jusqu'à l'avènement de l'an 6000, eh bien, si on y réfléchit deux petites secondes et qu'on se fait notre petit calcul, eh bien, on arrive à la moitié de l'histoire, en l'an 3000, eh bien, au moment du règne de Shlomo Amelech, c'est-à-dire le début du livre de Melachim. On est donc dans la deuxième partie de l'histoire. Sefer Melachim est marqué également dans un autre livre du Tanar. C'est-à-dire qu'on va trouver les, pratiquement les mêmes événements qui sont mentionnés dans le livre de Melachim, on va les trouver également dans le livre de Divré Ayamim, avec une différence. Dans Divré Ayamim, tous les fâchlots, tous les, les erreurs, tous les problèmes qu'il y a pu avoir dans la royauté d'Israël, n'en sont pas mentionnés. Alors que dans Shmuel et dans Melachim particulièrement, eh bien on ne va absolument pas faire l'impasse sur les problèmes pour nous expliquer que la royauté d'Israël qui doit amener à l'avènement messianique eh n'a pas peur de faire face aux problèmes. Il y a des problèmes, nos personnages principaux ont eu des problèmes, on a vu la semaine dernière entre David et Bathsheba par exemple, et ce n'est pas pour ça qu'on va lâcher le bord. Ce pas pour ça qu'on va abandonner l'idée de l'Etaken Olam Bemalchut Shaddai. Donc, nous entrons aujourd'hui dans notre livre de euh, Melachim et nous allons voir la transition entre David et Shlomo. Il faut bien comprendre que Shlomo, c'est la Pisgah. On va y arriver, on va revenir ensuite sur... Euh, sur le texte lui-même, on va parler de David, mais simplement en tant qu'introduction, il faut savoir que Shlomo Zé Apiska. cest quoi? C'est la, oh là, Piska, Pisga, c'est le top. C'est le top. Shlomo, c'est le top. Comment ça, c'est le top? Vous savez que la royauté d'Israël est comparée à la Lune. Comparée à la... par rapport à la royauté des nations qui est le soleil. La Lune, nous dit le Sefer Azoar, atteint avec Shlomo, son état parfait, c'est le top, et shalom il compte pour du beurre, on ne parle pas de lui, je me suis beaucoup tâté, la vérité, je me suis beaucoup tâté, est-ce qu'on va parler de shalom ou on ne va pas parler de shalom euh, je ne sais pas, je me suis tâté et finalement j'ai dit non, finalement j'ai dit non. Voilà, parce que si tu me dis on va parler de Hafshalom, il faut qu'on parle aussi de Amnon et Tamar. Et machin, on ne fait pas une étude suivie, euh, malheureusement pour l'instant, du livre du Tanakh. Il y a plein d'événements dans Shoftim qu'on n'a pas évoqués il y a plein d'événements dans Shmoel qu'on n'a pas évoqués. Donc, Mala euh, Assot, pour l'instant, j'ai décidé de ne pas parler de Hafshalom, ne serait-ce que par respect pour David. Mais bon, ça, ce n'est pas vraiment une excuse, mais Mala Quoi qu'il en soit. Euh, Shlomo c'est la pisga Shlomo c'est le top et donc je disais la royauté d'Israël est comparée à la lune la lune a deux phases une phase de montée et une phase de chute il y a 15 jours pour arriver à la, dans la phase de montée à, à la pleine lune et 15 jours pour la faire descendre et bien il y a 15 générations pour arriver à Shlomo et 15 générations pour arriver à la chute de la royauté d'Israël. 15 générations pour arriver à Shlomo. Depuis Abraham à le dévoilement d'Akadosh-Borou va atteindre son paroxysme jusqu'à Shlomo en 15 générations. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yehuda, Peretz, Chetzron. Euh, ensuite, on a. voilà oh là Chetzron. Salma. Ah non, Ram, ça, Ram, Chetzron, Salma, attends, attends, il m'en manque un, Boaz, Oven, Isha, il m'en manque, il m'en manque, il m'en manque au milieu, attends, attends, attends. bon, on, on va refaire le compte, on va refaire le compte, mais, euh... non, mais même dans la Mégalatroute, on n'a pas tout, on n'a pas tout le, le truc, euh, je m'en rappelle plus, euh, il m'en manque. Il m'en manque, euh, euh, manque deux, trois au milieu. Il m'en manque deux, trois au milieu. Attends voir. Ah, voilà. Voilà, 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 voilà. Donc, on a effectivement Peretz, ensuite Redzron, ensuite Ram, ensuite Aminada, Venarchon. Il manque Aminada, Venarchon, Salma, Boaz, Oved, Ishaï, David et Shlomo. Donc, euh, 15 générations pour arriver à Shlomo. Et on aura également 15 générations de Shlomo à Tzitkiyahu Melech le dernier roi de Judée. Donc, on voit qu'on est vraiment en train d'atteindre un tournant. Un tournant dans l'histoire, la passation de pouvoir entre David et Shlomo eh bien, est fondamentale. Pour la première fois, Shlomo peut devenir le Mashiach. Shlomo est Ben David, Shlomo et machuach Amishra, pour les raisons qu'on va évoquer maintenant. Donc, il est vraiment le premier, euh, la première possibilité d'un complément de l'histoire pour arriver au top. Alors, maintenant qu'on a mis en place cette introduction, rentrons dans les versets. V'amelar David zaken ba bayamim v'ychasu ba begadim v'lo yicham lo. Je le mot, c'est la pleine lune. David, il a 70 ans. Le disent, il ne s'agit pas de la vieillesse. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment donné où maintenant il peut, évo il peut exprimer sa chorma. Eh oui! À partir de maintenant, David, que fait-il À 70 ans, David n'est plus le David qu'on a connu dans le livre de Shmuel. Jusqu'à la fin de Shmuel, David fait quoi David fait la guerre. Jusqu'à la fin du livre de Shmuel, David est le combattant qui va mettre en place la royauté d'Israël. Maintenant, David ne se bat plus. Ça y est, David ne se bat plus. Alors, de quoi occupe-t-il ses journées Quelle coïncidence Va Zaken, baba Yamim Oh là là C'est vrai, tu n'as pas tort. À la différence près que David a 70 ans et qu'au moment où Avram Zaken, baba Yamim, eh ben, il en a, euh, si je ne m'amuse, euh, il en a, il en a, il en a 137. Euh, pour être exact, 140. Donc, oui, effectivement, c'est le double Abraham que euh, David. Mais bon. Donc, de quoi s'occupe David maintenant Eh bien, David s'occupe d'une seule chose maintenant. De préparer le terrain pour le Beth Amikdash. En d'autres termes, David a terminé de s'occuper des forces de ce monde-ci. Il s'occupe maintenant de préparer l'avènement du Hollamaba. Abba. Beth Amikdash, c'est la porte du huitième jour. C'est l'ambassade du huitième jour dans notre monde. David s'occupe maintenant de cela. Et donc, quand on nous dit, il a froid, il n'a plus ses forces de vie. C'est ça que ça veut dire qu'il a froid. Et tous ces hommes, va ont dit, adoni Maintenant, les amis, de quoi parle-t-on Les Ces hommes, ces serviteurs, qui ont connu David comme étant eh bien, le grand guerrier qu'il a été. Un guerrier, c'est quelqu'un qui utilise des forces de vie absolument incroyables. Il utilise toutes ses forces de vie. Pourquoi la Torah a permis Ishaï à la guerre, la belle captive Parce qu'on sait que la, le, le soldat qui est en train de donner toutes ses forces de vie et, et qui les met dans la mêlée, eh bien, eh ben, eh ben, il a besoin des fois de sortir quelques euh, pulsions. Et La Torah va donc euh, calmer ses pulsions en mettant en place des barrières. Mais David a terminé d'utiliser ses forces de vie. Attends, 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 l'autre, Il a terminé d'utiliser ses forces de vie dans le Holamazé. Et donc, c'est à Vadim qui vivent à ses côtés depuis le début. Ils lui disent, bah, il te manque certainement un peu d'énergie, pas euh, bon, donc, on va te donner une arabe et tout là. Est-ce que ça va marcher L'eau. L'eau, ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne va pas marcher Mais parce que ce n'est pas ça qui est le problème. Le problème n'est pas qu'il ait froid physiquement. Peut-être qu'il avait froid, effectivement, David. Mais ce n'est pas ça qui est en jeu là maintenant. Ce que ne comprennent pas les Avdé Améler, c'est que pour le moment, David n'est plus en train de s'occuper, de conquérir ce monde, ça y est, c'est fait. Maintenant, il veut amener la neshama à ce monde. Le froid qu'il ressent n'est pas le froid d'un manque physique, mais c'est le froid de de, de, du fait de, de, de ce monde qui est incomplet, car il lui manque sa neshama. Il veut s'occuper du Bet Donc lorsqu'on va lui donner une arabe et tout là, c'est le Yavod. Zéloïa Avod. Du moins, Zéloïa Avod, comme les serviteurs du roi, pensaient que ça allait marcher. Effectivement, nos sages vont parler de David et de sa frilosité, nous disant que c'est le résultat de quelque chose. Pourquoi David a froid Si il a froid, mettons-lui une couverture chauffante. Pourquoi ça ne marche pas Pourquoi ça ne marche pas Bien parce que nous disent nos sages, effectivement, dans le Talmud, que la raison pour laquelle les B'gadim ne le réchauffent pas, c'est parce que David a manqué de respect à cause des B'gadim. C'est-à-dire, de quoi parle-t-on Rappelez-vous, c'est faire Shmuel, Shmuel Aleph. David est poursuivi par Shaul. Shaoul est le Melech Israël. David est poursuivi par Shaul, et alors qu'ils sont à Engedi, et eh bien Shaul le poursuit pour le tuer. David se cache dans une grotte à Engedi, la même grotte dans laquelle Shaul et ses hommes vont se passer la nuit. Et pendant la nuit, David a la possibilité de tuer Shaul. Alarchiquement parlant, il aurait pu le tuer, puisque bah, il est Rodef. Shaul essaye de le tuer depuis quelques temps. Donc il aurait pu le tuer, mais il refuse. Pourquoi il s'y refuse alors que ces hommes lui disent mais « Mais vas-y » Il s'y refuse en disant « Avalou malach Israël !» C'est lui le roi d'Israël. De quoi Et toute cette égalité de quoi De quoi De qui De quand Je ne sais pas de quoi tu parles. Il faut que tu me dises, Laurence, de quoi tu fais à quoi tu fais référence. Là, en l'occurrence, il, il pourrait le tuer, donc on a dit, il ne le fait pas. Pourquoi il ne le fait pas Parce qu'il dit « Mais Shaoul Zemelech Israël !» Il est hors de question que je porte la main sur le roi d'Israël. Et donc, ah, et donc justement, il décide de lui couper un morceau de son manteau. Et le lendemain matin, alors que Shaoul se réveille, il se, David se dévoile à lui et à Avner Ben-Ner, il dit « Regardez, les gars, je suis là J'aurais pu vous tuer ce soir, ainsi prendre le pouvoir J'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait Parce que tu es Melech Israël. Oui, mais attention. Melech Israël, ammeil, shel Melech Israël, zebigde malchut. Le fait que tu aies porté atteinte au manteau de Shaoul montre que chez toi, il y a eu un bug au niveau de kvod amalchut. Ainsi, il a porté atteinte à l'honneur du Melech du Israël même s'il avait des raisons de le faire ainsi sa malchut ne termine pas dans cette chaleur il va falloir attendre que Shlomo ramène Kvod à malchut. David est Melech Israël bien sûr mais il y a énormément de zones compliquées dans la malroute de Shlomo. Justement, tu parlais tout à l'heure de l'Avshalom, on n'a pas parlé de l'Avshalom, mais c'est un, un vrai problème dans la royauté de David, l'Avshalom. En d'autres termes, le fait qu'il n'arrive pas à l'Eitra même Gadim veut nous montrer qu'il est temps justement de passer à un stade où la malroute qui représente la royauté d'Akadosh Baruch sur terre, la malchoute du peuple juif soit libérée des drames du passé. Tu demandais pourquoi est-ce que c'est maintenant le passage entre Shmuel et Melachim Eh bien, à cause de ça. Car maintenant, on veut justement montrer qu'il est temps d'amener la malchoute Israël à sa dimension de Bet HaMikdash, à sa dimension de Kulo Omer Kavod. À Bet HaMikdash donc, on passe maintenant, grâce à cette transition de David qui a froid, à Shlomo qui va ramener la chaleur dans le monde. Et donc, Va'vachon a raya fab cholgevou l'Israël, vaïm seu et euh, avisha ga shunamit, va'viuota la mère, admeod, va'tei la mère sochenet, va'tei shaloteo, va'mèler loyada. Donc, on voit bien qu'ici, ils ont trouvé la plus belle femme du royaume, Avishag. Et on voit très bien que bah, le but de David n'est pas de se renforcer dans ses forces physiques. Il ne l'a pas connue, il ne l'a pas touchée. Ils n'ont pas eu de relation l'une et l'autre. Non, David n'a pas été avec Avishag. Donc, ça montre bien que David cherche autre chose. David, est-ce qu'il est qu l'idéal de la royauté Non, David n'est pas l'idéal de la royauté. David est le père de l'idéal de la royauté. Eh oui, le mashiach, ce n'est pas David. Le Mashiach, il est Ben David. De la même façon que Adam n'est pas l'idéal de l'humanité, le Mashiach s'appelle également Ben Adam dans le livre de Hexkel. Donc David, si tu veux, il est l'idéal de celui qui est l'exemple idéal que va devoir suivre Shlomo en prenant tout ce qu'il y a à prendre et en justement se gardant de tout ce qu'il y avait à se garder. Donc, si tu veux, David n'est pas l'idéal. David est le père de l'idéal. Ok? Ahah! <ữ en silence> <globe> ou Ben Chagit. Adonia. Adonia veut régner. Intéressant. Et Adonia, c'est qui Adonia, c'est le prochain dans la liste des prétendants au trône. Eh oui Mais oui Il y a eu le premier fils de David qui était un prétendant au trône qui s'appelait s'appelait Le premier fils de David. Bah Shalom Bon, ça ne s'est pas bien terminé. Ensuite, il y a un autre fils qui s'appelle Kilav, Ben David, mais Kilav renonce à faire partie du Olam Il est kolkulo kadosh lahashem. Il ne veut pas du tout euh, de royauté et arrive maintenant, et eh bien arrive maintenant à deniahu il est le successeur légitime. Il y avait eu Amnon, mais Amnon, bon, ben, plus là non plus. Et donc, arrive maintenant Adoniau. Adoniau est le ben, successeur légitime en termes de filiation et de transmission de la royauté. C'est à lui de régner. Alors certes, ça ne marchera pas parce que Dieu a choisi Shlomo. Il a envoyé Nathan et il y a une névoie qui a dit que ça allait être le fils de Bathsheba, le deuxième fils de Bathsheba, Shlomo. Qui allait régner. Est-ce que David a failli dans l'éducation de ses enfants Tu crois vraiment que je vais, moi, porter un jugement sur David, Melech Israël Hein Ils se rebellent tous contre lui. D'abord, non. Ce n'est pas vrai. Il euh, n'y a que Absalom qui se rebelle contre lui. Amnon, il ne se rebelle pas contre David. Il fait une faute avec sa sœur. Il ne se rebelle pas contre son père. Euh, Adonia, il ne se rebelle pas contre son père. Il veut, maintenant que son père est, est en train de défaillir, prendre le pouvoir parce que c'est lui le plus âgé et c'est à lui de prendre le pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'il se rebelle contre papa. C'est Donc, euh, Et puis tu vois que Shlomo, euh, ça a très bien réussi son éducation. ave très bien réussi son éducation. Les filles de David, les Tadicotes. Donc tu ne peux pas dire, tous les enfants de David n'ont pas su... Non, il y a Amnon et Avshalom qui, ont pas, bah, qui, qui sont partis en cacahuètes. Il faudrait étudier chaque chose. on a dit qu'on n'étudie pas la, la paracha de Amnon et Tamar et la paracha de Avshalom. Bekitsour, il te dit, il veut régner. Il est légitime pour ça. Légitime au niveau bah de, quoi de la filiation naturelle, mais il n'est pas légitime au niveau de la névoie. Or, le Ben David, son rôle, c'est de dévoiler à Kadosh Son rôle, c'est de construire le Bet -Amikdash. Son rôle, c'est d'être israël Israël, Shemegalem Malchut Hashem. OK Donc, euh, justement, justement, Adoniyahu, il a un grand problème. Adoniyahu, il lui manque à chaque fois un truc. C'est-à-dire qu'il a le début comme il faut, mais il lui manque un truc. Il s'appelle Adoniyahu. Vous savez, dans ce monde, Akadosh Yudkevavke se prononce Adonai. Eh bien, Adon -Yahu, il a ces deux noms dans son nom, mais il lui manque à chaque fois la dernière, la dernière lettre. Il a Adon et Yahou. Yud, He et Vav. Il lui manque le dernier He. Et il lui manque le Yud de Adnout. Donc, si tu veux, Adon il a des très bonnes bases, mais il lui manque la finalité. Il ne peut pas tenir la distance mais il essaye bon c'est bien il s'est fait euh, une pyrotechnique pour euh, se mettre en avant mais il a besoin de soutien du monde de la torah et donc qu'est ce qui se passe et eh bien shalom Vayu ah, im Yoav ben Aha, Yoav. est le soutien numéro un de Adoniau. Mais Yoav, c'était le meilleur copain de David. Nachon. Mais depuis que Yoav a tué Avner, il a été écarté. Vous voyez qu'il y a ici une tension politique énorme. Mais il n'y a pas que Yoav dans l'histoire. Vayu me viatara Kohen. Vayu Azroachave Adoniahu. Misez Eviatar à Cohen. Misez Eviatar Eviatar Mais il avait été avec Avshalom. Eviatar à Cohen, c'est qui Eviatar à Cohen, il est le descendant de Beth-Eli, de Shiloh. Début de Sefer euh, Shmuel. Mais le problème, c'est que Beth-Eli, ils viennent de Itamar. Normalement, les Kohanim Gedolim, ils viennent de Elazar Elazar, El Azar, Et Viatar à Kohen, ils ont pris le pouvoir. À un moment donné, il y a dû avoir un problème de succession. Et c'est Bene et Tamar qui ont pris la Keuna Gedola. Finalement, il va falloir attendre toute cette histoire pour que Tzadok qui est Mibet et Lazare, redeviennent le Kohen Gadol. Il y a ici donc un jeu de pouvoir énorme entre ceux qui représentent le bedi -Avad et ceux qui représentent les L'Echatrila, Les Khatrila, c'est Shlomo, parce que le Khatrila, c'est Dieu qui l'a choisi. bedi -Avad, ce sera Adon-Yahu. Khatrila, c'est Benayahu Ben Yahoyada, qui est et le Saratsava et le Nasia Sanhedrin, Bediavad, Yoav Ben Serouya, qui est juste Sarat les Lechatrila, Sadoka Kohen. Bediavad et à Kohen. Donc on a ici deux ambiances. On a l'ambiance, Lechatrila, idéal et l'ambiance, on fait avec ce qu'on a. Vaizba, eh. Évidemment, il y a une, une information qui quand même a son poids, c'est que bah, avec David est resté Nathan c'est la Nevoa, elle n'est pas avec Adoniaou. Et ça, c'est le problème. La Nevoa, c'est hein, Hashem bah, et il n'a pas il pas eu ça. Et Évidemment, il va faire un putsch il ne va pas appeler ceux qui sont les opposants politiques. Mais ça va laisser le champ libre maintenant pour couronner Shlomo. Pourquoi a-t-il fallu que cette histoire arrive Justement, pour que Shlomo puisse recevoir le Shemena à Mishra. Il faut comprendre. N'est que le roi d'une nouvelle dynastie. C'est-à-dire, David a été Ouin, Shaoul avait été Ouin avant lui, mais comme David n'est pas le fils de Shaul, alors il a été Ouin, Nachon. Mais normalement, si le, le prochain roi est le fils légitime du dernier roi, on n'a pas besoin de lui donner l'huile d'onction. Donc Shlomo ne devrait pas être Ouin. Mais comme il y a ici un litige sur qui va être le successeur, alors on va oindre Shlomo pour bien montrer que c'est lui. Ce qui va pouvoir faire de lui à Mashiach. Mashiach, on a dit, celui qui a reçu Shemena mishra Mashiach, ça veut dire le wind. Et donc, toute l'histoire de Adoniau est là, est mise en place pour que Shlomo voit son règne être sponsorisé par Dieu. Alors, Regardez ce qui se passe dans le texte. David Donc ça veut dire que ça y est. Adoniahu c'est auto roi. Il y a à ce moment-là deux rois à Jérusalem. Il y a David et Adoniahu. ואתה לכי יצר נע את סע ומלתי את נפשך ואת נפש בנה שלמה, לכי ובוא יהיה למלך דוד ואמרת אליו, אלו אמרת, אתה אמרת, כן? אתה אדוני המלך נשבעת לאמרתך, למור שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא על כסי, ומדוע מלך אדוני הודך מדברת שם המלך, ואני אבוא וכתבו בת שבע למלך חר אחד ראש והמלך זקן מאוד והבישק ישנמית משרתת את המלך ותיקוד בת שבע ותשתחו למלך והיא אומרת מלך אומר לו אדוני אתה אלוהיך לעמתיך, כי שלמה בינך אחריי. והוא ישב על כסי, ואתה, הנה אדוני המלך, ואתה אדוני המלך. לא va faire maintenant David entend que le projet divin est en sacana. Qui est le seul qui peut régler le problème C'est lui. Et donc, Varia Kishka va donner à Meler qui m'a voté, Vaïti, Ani, Obenishto, Mokhataïm, Viné, Odena, Médaber et Tima Meler, Vinatana, Viba, Varidu, la Meler, lemor, Ine Iné, Nathana, Viv, Véa, Volifna, Meler, la Meler, Alar, Tsa, Pav, Alapav, Tsa, Sera. אמר נתן אדוני מלך אתה אמרת אדוניים לוח אדונייהו ימלוח אחריו לו על הקיסי כי ירד היום וiszבח שור ומרי ויצטן לרוב ויחל הולך מלך ולקשר את צבור לזרת הקהן ויאנה אוחלים בשוטים לנפנור יחי אמלח אדונייהו toute la mise en scène n'est pas la même chez batsheva et chez natan chez elle a peur pour la vie de shlomo Nathan a peur pour la vie de David. Pour Bathsheba, le fait que qu'Adonia soit roi, c'est dangereux pour Shlomo, il va faire tuer Shlomo. Parce que tout le monde sait que David avait existé Shlomo, donc il, il restera un rival potentiel. Donc il faut faire quelque chose pour épargner la vie de Shlomo. Et la sienne, Bathsheba, par, par, euh, euh, par, 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 par la même occasion. Nathan, pour lui, celui qui est en danger, c'est David. Parce que si Adonia vient prendre la royauté, alors David n'est pas le roi qui est le père du Mashiach. Alors à ce moment-là, le règne de David n'aura pas fonctionné. C'est pour sauver David que Nathan vient montrer qu'il faut couronner Shlomo. À ce moment-là, eh bien alors David se réveille. Il est né. Je suis au verset 1... 1. הנה, ועשה כפרת. חט, ויען דוד, ויומר קראו לי לבת שבע, ותבוא לפני המלך, ותעמוד לפני המלך וישבה המלך, ויומר חי השם, אשר פדה את נפשי מכל צרה, כי כאשר נשבטי לך, בהשם אלוהי ישראל למור, כי שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא ישב על כיסי תחתיי, כי כן נעשה היום הזה היומר המלך דוד David, pour couronner Shlomo, et c'est ça qui nous montre à quel point le couronnement de Shlomo est un idéal, David fait venir les quatre pouvoirs. Vous savez que dans le judaïsme, il y a quatre pouvoirs, qui s'appellent Mishkan, Meler, Kohen, Shofet, Venavi. Et donc, pour venir couronner Shlomo, le roi, mais le roi, Shalom, Shalom, alors on a besoin, un, du roi, de David, deux, du Cohen Tzadok, trois, du Shophet, Benayaou Yada, chef du Sanhedrin, et du Navi, quatre, Nathan, à Navi. En d'autres termes, le couronnement de Shlomo va être idéal. Qu'est-ce qui manquait à Adoniaou Adon Eh bien, à il manquait le roi, il manquait le Navi et il manquait le chauffet. Il n'avait que la keuna. En d'autres termes, qu'est-ce qu'avait comme justification de royauté à Donyahu Uniquement la justification religieuse. S'il n'y a que la justification religieuse, ça n'est pas malchut Hashem. Malchut Hashem doit être la combinaison des quatre pouvoirs qui dévoilent la kadosh borouf. Et ainsi il s'est fait. Zeus. Et il dit au roi David, appelez à Zadok. Euh, et il dit au roi, verset la met את Et il dit au roi, prenez vos tentes, votre troupe, Adoniham, et montez avec Shlomo benhi la perda Asherli. Et vous doit descendre dans la source Gihon? À la pirda À la pirda Mulet D'abord, à parlant, on n'a pas le droit de, euh, de, de faire, euh, comment dire, de, d'élever de, des paradotes. On n'a pas le droit d'élever des mulets. Parce que c'est ce qu'on appelle Kilaim. Donc il n'y a aucune chance que David, son animal euh, de, pour, pour se déplacer, Zepered, Zepirda, Zeloved ella il s'agit ici évidemment d'un enseignement Toridu et shlomo à la pirda asherli il y est li ba bayt it pardut shlomo ça risque shlomo doit l'rkov al shlomo s'il veut pouvoir être david le fils de david le successeur ha eh bien il se doit d'être Capable de dominer toutes les péroudimes, toutes les dissensions qu'il peut y avoir au sein de la famille. Shlomo, Zameler, Shalom. -hmm. À Gav, nous dirons, Chazal, que durant le règne de Shlomo, il n'y a pas eu une seule guerre dans tout le monde entier. Pas que lui, il n'a pas fait de guerre. Il n'y a pas eu de guerre À guerre, à Milchama, Zébigla, la péroude chez Bena Anashim. Shlomo, ou Rochev, à la pirda. Il est capable de s'élever au-delà de la dissension qu'il peut y avoir chez les uns et chez les autres. À ce moment-là, moment qu'est-ce qui se passe Il y a trois rois à Jérusalem. Trois rois. Il y a David, il y a Shlomo. אה אדוניהו, מה קורה עכשיו? ועכסה למתת, ועיקר צדוק הכהן, את קרן השמן, מן העועל, והמשך את שלמה, והתקעו בשופר, ואומרו כל העם, יחי המלך של ויעלו כל העם אחריו, והעם מחללים בחלילים, ושמחים שמחה גדולה, ותבקה הארץ בכולם. וישמע אדונייהו, כל הקרועי וכל הקרועים, אשר איתו, והם קידו לאכול, ويשמע יואב את כל השופר, ויומר, מדוע כל קריא אמה אדינו מדבר ויאני נתан בן הכהן, בא ויומר ويומר בוא, כי איש אתה וטוב תמשר ויאני נתان ויומר לאדונייהו אבל אדוננו המלך דוד את שלמה זהו אדונייהו à ce moment là a compris qu'il n'était plus roi le peuple a crié Yéchiam de Héshlomo il n'a plus la légitimité du souverain c'est Shlomo le roi. La question est maintenant de savoir qu'est-ce qu'on fait avec Adonia Qu'est-ce qu'il va faire Adonia? Qu'est-ce qu'il peut faire? Et eh bien c'est très simple. Ine. Va y schlach ito amelach et tzadok akohen ve et natan naviu ben neyaru ben yoyada ve akretiv ve apelatim. Mais c'est akretiv ve apelatim? C'est une chose savage de lui. והרכיבו אותו על פרדת המלך, והמשכו אותו צדוק הכהן כמו שיתהלר, למלך בגיחון, ויעלו משן סמכים ותאים בקריאה, וכל אשר שמעתם, וגם ישב שלמו על כיסא המלוכה. וגם באו עבדי המלך לברך את אדוננו, המלך דוד, למה, יתב אלוהים את שם שלמו, משמך, ויגדל, ויגדל את כיסאו מכיסאיך, והשטחו המלך על המשקב. שלמו est assis sur Kisah Malchut. Et la bracha que tout le monde lui donne, la bracha que tout le monde lui donne, c'est que Shlomo soit plus grand que toi. C'est la meilleure bracha qu'on puisse donner à un père. Que Shlomo te surpasse, que ton fils te surpasse. Otaï, te surpasse donc en quoi Ben, fasse ce que tu n'as pas réussi à faire. De quoi parle-t-on Bet voilà ce qu'on demande à Shlomo de réaliser. Shlomo va tous les mettre à mort. Tout à fait. Pourquoi il va les mettre à mort Parce que Shlomo est roi. Et qu'il est tout à fait conscient que ceux qui sont morts d'Imba Malchut, eh bien, ils sont un danger pour le peuple entier. Ils sont un danger pour euh, le pays tout entier. Les Avdil. Les Avdil, Avdalot. Mais, mon ami. Lorsque finalement le conseil machin hein, décide d'arrêter Napoléon et de le faire partir en exil. Lorsque Napoléon va revenir de son premier exil à l'île d'Elbe et qui revient en France, les amis, ça, ça, le, le, le retour de Napoléon qui a décidé de ne pas perdre son trône et qui veut le récupérer, va coûter des centaines de milliers de morts. Eh oui, Waterloo. Donc, quelqu'un qui est à l'époque le roi à la place de Napoléon ou le chef de l'État, il ne peut pas laisser un truc comme ça arriver. Donc, Shlomo, il va mettre à mort tous les gens qui sont morts d'Imba Malchut parce que c'est pour le bien du peuple. Elle m'a OK Ça s'appelle gouverner, tout simplement. S'il y a des gens qui veulent faire un putsch, tu ne peux pas les laisser faire. Elle m'a la a a Adonia a compris. Il a peur maintenant de Shlomo et bien, il a raison. A quel, quel âge il a Shlomo Shlomo a 12 ans. Il a 12 ans quand il règne. Il monte sur le trône, il a 12 ans. Voilà. Il construit le Beit Amikdash quatre ans plus tard, à seize ans. Ah oui, on est loin de l'image de Shlomo, un homme euh, d'âge mûr. Il est mûr. Il est d'une sagesse incroyable. Il a douze ans. Adonia va s'enfuir le'echoz bekarnot ha-mizbeach. Bayomev, le li'Shlomo le'mor, iné Adonia huyare et ha Shlomo, ve inéachaz bekarnot ha-mizbeach le'mor. Yishabali kayom melech Shlomo imyamit et shavdo bacharev. Agave, Il est, il s'est mis sur les, les points du misbehard. Quel misbehard? y te deor bechazal. Où il a été jusqu'à Shiloh. Ok? Donc où il a été jusqu'à Shiloh Où? Car à un que David a mis en place goren à Ravna et Yevusi. Ce qui est beaucoup plus probable dans l'histoire, qu'il est parti hors Amoriria à Rabait. איי ודוחס בכנות המזבח ויומר שלמה, אם ילה בן חייל לא ייפול מי ארץ ארצה ואם רעה תמצא בו וישלח המלך שלמה, וירידו מעל המזבח ויבוא וישתחוו למלך שלמו ויומר שלמו לך לביתה שלמה, commence son règne en ne tuant pas son frère il avait toutes les raisons de le faire il avait toutes les raisons de le faire. Aval Shlomo commence son règne en ne tuant pas son frère. Si vous n'avez pas compris de quoi il s'agit ici, il s'agit ici de Tikkun Red Shlomo commence son règne en corrigeant la faute du premier Ben Adam. Car Shlomo doit devenir le Ben Adam par excellence. Le premier Ben Adam a tué son frère. Shlomo, alors qu'il avait toutes les raisons peut-être de le faire, eh bien, il commence son règne en ne tuant pas son frère. Ou met ta Kaine et traite Kaine. Veikravu yem David lamoud ve'et savet Shlomo ben Lemor. Anochi oler beder kol ha'aretz ve'chazakta ve'ita le'ish ve'shamarta et mishmeret ha'shem Eloha lelechet b'dirkhav lishmochukav u'mitzvotav u'mishpatav ve'dotav ka'ktuv b'Torat Moshe le'ma an taskil et kol asher ta'ase kol tifne sham. C'est Pourquoi est-ce que tu dois être dans euh, le chemin de la Torah et de Moshe Non Non Il n'attendait pas la mort de David pour le faire. Il attendait la prochaine trahison. De Adonia pour le faire. C'est-à-dire qu'il lui donne une chance ici. je te ce c'est pas un pigeon. Ou Métaken, ou Ishalom, mais c'est pas un frayeur. Lorsque Adonia va venir et va demander de se marier avec Abishag, alors il comprend très bien qu'en cela, il veut se redonner une légitimité pour régner, parce qu'Abishag était la compagne du roi, et donc il veut se redonner une légitimité. À ce moment-là, Shlomo, il dit « bon, ben, ça y est !» Combien Combien tu vas te révolter et Donc là, il n'y a pas le choix et il va le tuer. Mais c'est n'est pas, euh, je voulais le tuer dès le départ. Non, je voulais bien, mais tu lui laisser une chance. Tant pis pour lui. Après, il a le libre-arbitre, Adonia. S'il a envie de faire n'importe quoi, il fait n'importe quoi. À Botaille. Shlomo, lorsqu'il monte sur le trône, David lui dit, « Tu te dois d'être celui qui va l'avoir. » Représentant de Dieu dans ce monde, métavers, si on veut, au titre de Apoutropous. Non, attention, il ne s'agit pas d'idolâtrie. Je suis pas en train de dire que Shlomo devient divin sur terre, absolument pas. Mais jusqu'à présent, il manquait quelque chose pour que la royauté d'Akadosh Bohru puisse véritablement s'exprimer par Mazé. Qu'est-ce qui manquait il manquait le lien qui unit le Melech au Mikdash. Je passe, enfin euh, je fais un spoiler en avant, mais lorsque Shlomo va rencontrer Batchev, euh, Batcheva, n'importe quoi, lorsque Shlomo va rencontrer Malkatchva, Malkatchva, il va lui montrer plein de choses, mais il y a une seule chose qui va la laisser sans voix. C'est quoi et bet Alors on peut penser c'est le sacrifice korban Ola. Dis Razal non 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 parce que pourquoi est-ce que le korban Ola ça l'a fait laisse s'envoie elle en a j'ai vu plein des korbanotes. Dis non, chez ben bet le ben bet Et ça, waouh, j'ai jamais vu qu'il y avait un lien tellement fort entre le roi Po est le roi Lao. Shlomo est celui qui doit faire le lien entre Betamelech et Bet Hashem. Ou plus exactement entre Bet Hashem et Bet Amelech. David David. De là, on apprend bien que le tombeau du roi David sur le mont Sion, ben c'est pas le tombeau de David. Malasot. Malasot. Que Caver David, c'est qu'ever David. Caver David ou Béir David. Où? exactement, on n'a pas trouvé encore. Mais il est certainement pas au Sion. En Malasot. Maintenant, d'autant plus qu'on sait exactement qui a inventé la maçonnette du tombeau de David, là où on montre aux touristes le tombeau de David. On sait que c'est une maçonnette chrétienne. On sait quand elle a été inventée au XIe siècle et dans quelles circonstances. David ou que vous Ir David. Im avotav. Vas-y im avotav. Et faisait avotav. Caché, hein Ishai? Ishai Attendez. Alors, il n'est pas enterré à Ir David. Où il est enterré À Chevron. Ishaï, il enterre à Hebron. La ville de David, la ville dans laquelle il a régné dans un premier temps, c'est Hebron. La capitale du royaume de Yehuda, c'est Hebron. Et donc Ishaï, en tant que chef de la tribu de Yehuda, il est enterré à Hebron. Comme ont été enterrés avant lui les chefs d'Israël de la tribu de Yehuda. Donc lorsqu'on nous dit que David est enterré Beir David, eh bien, certains des commentateurs disent Ir David à Jérusalem. D'autres vont dire non Hebron. Dans tous les cas, la mort de David marque le début du règne de Shlomo, c'est-à-dire le début de la réalisation de l'idéal. Masé à réalisation de l'idéal. Eh bien, nous dira ici. Euh, euh, C'est ça. Uh, nous dira ici Shlomo dans la fin du chapitre 2 dans la fin du chapitre bête du livre de Melachim Aleph, bah et il y est Shava, au verset de Kaf Gimel, et il y Shlomo, par Hashem, le Moar. Coi asali Elohim, et coi Yosif, qui, dans le fond, a dit à Adoniyaou Et à chaque Hashem, asher Achinani, et Yosivani, Al Kiseh David Avi, et asali comme on l'a dit tout à l'heure c'est après qu'Adonia est demandé de s'unir avec et à partir de ce moment-là alors qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe dans la maison de David dans la maison de Shlomo et eh bien c'est très simple une fois que c'est terminé et eh bien Shlomo peut arriver à ce moment-là, à la Chevet Hachem. Les deux premiers chapitres du livre de Melachim sont là pour mettre en place Malchut Shlomo. Malchut Shlomo s'appelle dans le Tanakh Va Va-ye-shev Alkise Hachem. Va Va-ye-shev Alkise Hachem. Enfin, un roi qui a relié la Malchut d'en bas à la Malchut d'en haut pour ce faire, pour que cette malchoute, qui est la malchoute de Ben David, c'est-à-dire l'idéal David n'était que la préparation à cet idéal, et eh bien pour ce faire il manque encore une chose à savoir, fameux Bet Amigdash, que Shlomo va construire dans le monde le temple de Salomon Bet Hamikdash Arishon va être la concrétisation de l'idéal de la royauté d'Israël pour les chabers unir entre ce monde et là-haut, pour être capable de réaliser le projet divin, à savoir, ici. La Sotlo, comme dira le Rabbi de Lubavitch, dira Batartonim. Zebet Amigdash, Zechlomo Amelech. Ainsi, eh bien, les deux premiers chapitres du livre de Melachim nous expliquent comment on passe d'une préparation. À un idéal. L'idéal, c'est Shlomo. À Meler, -sha Shalom, Shalom. Oui, pour arriver au Shalom, il a dû d'abord faire le ménage dans son royaume. Bien sûr, parce qu'un roi ne peut pas être constamment euh, euh, pris à partie par les gens de son royaume. S'il veut pouvoir faire Shalom avec le monde entier, il doit d'abord avoir un royaume qui tient la route. C'est ce qui se passe dans le chapitre 2. Il est donc maintenant prêt à construire Beit HaShem. Et c'est ce que nous verrons. La construction et l'inauguration du Beth Amikdash à Richon, mais comme à Charat, à Shrina, c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de la Nevoa dans tous ses états. À bientôt les amis, le Shabbat Shalom